0: saludos pueblo de dios bienvenidos al podcast piedra angular producido por Global grace ministries me llamo francis hueso y soy la conductora del podcast hemos estado compartiendo la serie las marcas de cristo en el creyente en las últimas semanas Decidí compartir el tema porque un grupo de amigos que no van a la iglesia me preguntaron cómo reconocerían a un cristiano. Estaban un poco decepcionados porque la conducta de alguien que ellos conocen que va a la iglesia no refleja la conducta de un hijo de Dios. Esta conversación me inspiró esta serie y espero la serie les haya bendecido hasta ahora. El episodio de hoy se titula La marca de la colaboración. En el episodio anterior hablamos de la prudencia. Repasamos la historia de una mujer sabia de la Biblia que a través de su prudencia salvó a una ciudad entera. Aprendimos que la prudencia es simplemente la capacidad de reaccionar correctamente ante cualquier circunstancia a la que nos enfrentemos. También aprendimos que la prudencia camina con la sabiduría y juntas traen orden y paz a nuestras vidas y nos pueden salvar de muchos problemas. Todos necesitamos crecer en prudencia cada día. Hoy usaremos a otra maravillosa mujer de la Biblia como ejemplo de la marca de Cristo de la colaboración. Cuando hablamos de colaboración, nos referimos a una situación en la que dos o más personas trabajan juntas para crear o lograr algo. Alguien me preguntó por qué creía que la colaboración es una marca de Cristo y le dije que desde el principio Dios tenía la intención de de que su pueblo trabajara junto con él para lograr cualquier cosa que valiera la pena. Piénsenlo, Dios plantó el jardín del Edén para Dan y Eva y esperaba que ellos trabajaran juntos para cuidarlo. Jesús es un ejemplo perfecto de colaboración. Jesús vino al mundo con un doble propósito. Él vino a morir por nosotros y también vino a entrenar a hombres que predicarían el evangelio después de su resurrección. La colaboración era tan importante para Jesús que incluso antes de comenzar su ministerio terrenal, Jesús encontró colaboradores. Nunca envió a nadie a predicar solo. Como mínimo, Jesús esperaba que sus discípulos predicaran en parejas. Esto no ha cambiado. Mis amigos, los cristianos no se unen a una iglesia, a una religión o a un club cuando venimos a Cristo. La Biblia nos dice que somos adoptados en una familia, la familia de Dios. Dios ama cuando colaboramos con Él y con nuestra familia en Cristo. Dios no espera que nadie gane al mundo para Cristo solo. Quiere que colaboremos unos con los otros. Por eso creo que la colaboración es una marca de Cristo en el creyente. Para el episodio de hoy he elegido a una mujer que me hubiera encantado conocer aquí en la tierra. He escogido a la excelente Priscila como ejemplo de colaboración. Priscila era una mujer a quien Pablo consideraba una colaboradora y compañera apóstol. Priscila, su esposo Aquila y Pablo le dan a la iglesia un gran ejemplo de lo que se puede lograr cuando la familia de Cristo colabora para difundir el evangelio. Las escrituras mencionan a Priscila en el libro de Hechos, libro de Romanos, primera de Corintios y segunda de Timoteo. La Biblia nos dice que Priscila era fabricante de tiendas de campaña junto con su esposo Aquila. Las tiendas de campaña se usaban como casas portátiles y templos en los días del Nuevo Testamento. Hacer tiendas de campaña permitía a Priscila y a su esposo ganar fondos para su vida diaria y para viajar enseñándole a la gente acerca de Dios. Aunque no sabemos mucho sobre Priscila y su esposo, sí sabemos que salieron de Italia como víctima de la persecución romana porque Aquila era judío y se establecieron en Corinto. Fue ahí donde conocieron a Pablo. Nosotros sabemos que Pablo la pasó muy mal en Atenas antes de llegar a Corinto. Primera de Corintios 2.3 nos dice, Vine a ti en debilidad, temor y con mucho temblor. Yo creo que después de un tiempo tan difícil, Dios bendijo a Pablo y lo dirigió a esta maravillosa pareja. Él los conoció sin duda, habiendo oído hablar de su fe en Cristo, y desarrolló una profunda amistad con Priscila y Aquila. Pablo vivió y trabajó con ellos mientras fundaban la iglesia en Corinto. Con esta amistad vemos un fantástico ejemplo de la colaboración tanto en el espíritu como en lo natural entre ellos. Priscila y Aquila podrían haber visto a Pablo como su competencia, ya que él también era fabricante de tiendas de campaña. En lugar de eso, se unieron a él. Establecieron una relación tan armoniosa que después de un año y medio, cuando Pablo partió para Éfeso, se fueron con él. Priscila y Aquila se fueron a Éfeso con Pablo. Ahora, después de algún tiempo, Pablo se fue de Éfeso, pero la pareja se quedó ahí y establecieron una iglesia en su casa. Priscila y Aquila eran muy hospitalarios. La Biblia nos dice que estaban en Éfeso, cuando un judío llamado Apolo llegó a la ciudad. Vayan conmigo a Hechos 18 y vamos a leer versículos del 24 al 26 que dicen, Mientras tanto, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Era un hombre erudito, con un profundo conocimiento de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran fervor y enseñaba acerca de Jesús con precisión, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga. Al oír esto, Priscila y Aquila lo invitaron a su casa y le enseñaron más acerca de Dios y las Escrituras. Apolo solo conocía el bautismo de Juan, lo que significa que desconocía el bautismo en agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo. Aunque estaba tratando de compartir el evangelio, necesitaba más enseñanza. Así que Priscila y Aquila le enseñaron. No hablaron mal de él entre su congregación, ni lo corrigieron en público. Lo que hicieron fue ofrecerle un lugar para quedarse y su amistad. Hicieron esto no para convertirlo en un pastor asociado de su iglesia, sino para que pudiera enseñar la palabra correctamente. Apolo los dejó y se fue a otros lugares donde Priscila y Aquila no estaban llamados a ir. Sin embargo, al colaborar con él, bendijeron tanto a Apolo como al reino de los cielos. Años más tarde, cuando Pablo estaba preso en Roma, le escribió una carta a Timoteo. Y a través de esta carta, sabemos que Timoteo se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso la iglesia que Priscila y Aquila habían fundado. Sin embargo, Aquila y Priscila todavía estaban con él, ministrando fielmente. Esto significa que era muy probable que le hubieran dado su iglesia a Timoteo y que continuaban trabajando con él. Probablemente vieron el llamado de Dios en la vida de Timoteo y el carisma que este joven tenía y sabían que era la voluntad de Dios que él tomara la iglesia. Sabían que ellos no eran los dueños de la iglesia, nadie lo es. Todos somos simples administradores del cuerpo de Cristo. Quiero que vean que Priscila y Aquila pudieron haber dejado solo a Timoteo, pero como sabían lo difícil que era la ciudad de Éfeso, se quedaron y lo ayudaron, colaboraron con su hermano menor. Yo creo que una de las razones por las que la iglesia primitiva triunfó a pesar de toda la persecución que sufrió fue porque colaboraron los unos con los otros. No había competencia entre ellos. Vemos eso en las vidas de Priscila y Aquila. Al final de sus vidas, Aquila y Priscila ofrecieron hospitalidad a otros cristianos, difundieron el evangelio que habían aprendido de Pablo y rindieron fiel servicio a su maestro Jesucristo. Debo decir aquí que muchos creen que a menudo se menciona a Priscila antes que a su esposo Aquila porque ella era la maestra principal en su iglesia. De esto se trata la colaboración. Ni Aquila, su esposo, ni su amigo Pablo, ni Lucas, quien escribió sobre ella y tampoco Timoteo, su pastor, tuvieron problemas con el hecho de que Priscila fuera una mujer predicadora. Ella era una verdadera compañera y colaboradora de su esposo. Por eso, incluso en esta serie, en la que quería usar solamente a mujeres como ejemplos de la marca de Cristo, tengo que incluir a Aquila, porque Priscila y Aquila eran inseparables. Ambos trabajaron como fabricantes de tiendas de campaña, ambos plantaron iglesias, ambos eran hospitalarios, abriendo sus puertas primero a Pablo y después a la iglesia de Éfeso, y lamentablemente se cree que también ambos murieron como mártires por Cristo. Los verdaderos seguidores de Jesús no están llamados a construir iglesias solos. Estamos llamados a construir el reino de Dios con nuestra familia. Los seguidores de Cristo no tienen ningún problema colaborando con otros por causa del evangelio. Es hora, mi familia, que nosotros, la iglesia, mostremos al mundo un frente unido. Somos una familia que puede trabajar unida a pesar de nuestras diferencias. Sí tenemos diferencias y siempre las tendremos hasta que lleguemos al cielo. Pero si nos enfocamos en el hecho de que estamos trabajando para el mismo equipo, que cuando uno de nosotros tiene éxito, todos lo hacemos, lograremos más para Cristo el mundo reconocerá a los verdaderos seguidores de cristo porque verán la marca de la colaboración en ellos aquí necesito decir que los cristianos pueden y deben colaborar con las personas que hacen todo lo posible para ayudar a sus comunidades a menudo los cristianos solo ofrecemos nuestro tiempo como voluntarios en la iglesia lo cual es fantástico pero, mis hermanos, también es bueno colaborar con organizaciones sin fines de lucro que están marcando una diferencia en nuestras ciudades. Si sus iglesias no tienen muchos programas comunitarios y si ustedes tienen tiempo, por favor ayuden a organizaciones que bendigan a los necesitados de su ciudad muéstrenles la marca de Cristo de colaboración porque esto también es un testimonio del amor de Cristo hacia esas organizaciones muchas gracias por el tiempo que me dieron hoy recuerden que Global Grace Ministries trabaja junto a otros cuatro ministerios para predicar el evangelio de Jesús y bendecir a los pobres para asociarse con nosotros visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com Dios me los bendiga Thank you.